0: Imparables, ¿qué tal cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Estoy haciendo un pequeño descanso en mi mañana y quiero seguir hablándote de los principios. Hoy te voy a hablar de principios de la saga de secretos revelados, concretamente de unos principios de Jesús de Nazaret, lo que yo llame el hombre más importante de la historia. Porque piensan esto: no ha habido nadie que haya marcado un antes y un después en la historia más que Jesús de Nazaret. Estamos en el año 2021. ¿Después de quién? Después de Jesús entonces ha sido el único que nuestra cultura ha marcado, ha logrado marcar un antes y un después y hoy voy a hablarte de cómo Jesús nos explica el proceso de consecución de metas, de sueños, de objetivos de propósitos más elevados en nuestras vidas una de las cosas que tenía buena Jesús es que, mira, en la mayoría de la gente en la sociedad está más preocupada de caerle bien a los demás o de no ser criticado que de decir la verdad por eso jesús de nazaret decía conoceréis la verdad y la verdad os hará libres la mayoría de la gente por ejemplo el, el, el que sabe yo vengo del deporte de alto rendimiento deportivo y cuando la gente ajena al deporte escucha lo que los entrenadores le dicen a los deportistas de élite las rutinas de entrenamiento Cómo miden el milímetro, al milímetro todo lo que ocurre, eh, el grado de exigencia que hay en todo, ¿no? Eh, cuando una persona ajena a eso lo mira, le parece horrible, le parece inhumano. Pero es que no tiene ni idea de cuál es el proceso, entonces a la gente, por ejemplo, que quiere ser súper deportista de élite, los mismos principios que sirven para el deporte de élite y ganar una medalla olímpica son los mismos que sirven para ser el mejor cantante del mundo, el mejor actor del mundo, el mejor empresario del mundo, el mejor emprendedor del mundo, el mejor líder de multinivel del mundo, el mejor de lo que seas del mundo. O sea, no, cuando hablo del mejor hablo de estar en la élite, de estar entre los mejores, ¿no? de, de ser, de, ser eh, pues de los mejores dentro de lo que tú estés haciendo. Y son los mismos, pero a la mayoría de la gente eh, tienen que mentir y prefieren escuchar de, no, entrenamos muy duro, pero es muy bonito, es muy sacrificado, pero no, y no van más allá. ¿Por qué? Jesús de Nazaret no lo van a explicar. Cuando, por ejemplo, un emprendedor, ¿no? Cuando una persona quiere emprender, normalmente le venden la película muy bonita de, de, no, va a ser muy bonito, vas a tener libertad financiera, no vas a depender de un jefe, vas a ganar más dinero, y te cuentan solo la parte bonita, ahora, los sacrificios que tienes que hacer, la inversión que tienes que hacer, el... Dejar de tener tanto ocio, el a lo mejor dejar de tener vacaciones durante muchos años antes de arrancar tu negocio. Esa parte la obvia la mayoría de la gente. ¿Por qué? Pues porque las grandes masas, si les explicas todo el camino completo, entonces dicen, ah, no, yo todo eso no. Y por eso mucha gente empieza y abandona, porque no se les cuenta la verdad desde el principio. No se les cuenta el enorme precio a pagar para lograr grandes sueños desde el principio. Yo siempre he preferido que se me diga la verdad. Siempre. A mí esto de ojos que no ven, corazón que no sienten, no. Si mi pareja me engaña y tú eres mi amigo, dímelo. Si para ser... Eh, triunfar en mi negocio, tengo que sacrificar vacaciones, tengo que trabajar 16 horas al día y tengo que invertir miles y miles y miles de euros en mi formación, dímelo desde el principio. Pero no me vendas la película bonita y luego me tenga que encontrar esa parte, ¿no? Bueno, pues Jesús lo hacía muy bien, porque desde el principio les explicaba el cuadro completo, que es lo que yo pienso que hay que hacer. Entonces, a todos los que los que tengáis ya la saga de Secretos Revelados, coged el tomo 4, el hombre más importante de la historia, y vamos a leerlo juntos. Los que no, pues por aquí abajo os dejo el enlace para que la podáis conseguir en mi página web que enviamos a todas partes del planeta. Nos vamos a la página 203 y vamos a leer estos recuadros, siempre que hay una, un cerrojo y una llave, es frase bíblica. Entonces vamos a leerlo y luego lo comentamos. Decía Jesús, cuando vayáis a predicar el Evangelio, les decía a sus discípulos, eh, no lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino, no lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Lo que significa... Si tú estás... Eso significa dos cosas. Primero, no te apegues a nada. No traigas cargas pesadas del pasado cuando vayas a emprender tu sueño. Y segundo, ten la confianza de que en cada paso del proceso el trabajador se merece su alimento. Quiere decir que Dios va a proveer en cada momento. Y te está diciendo también en tu proceso, cuando lleguen ustedes a un pueblo o a una aldea, busquen a algunas personas de confianza y quédense en su casa... Hasta que se vayan de allí. Al entrar en la casa, salúden a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no lo merecen, ustedes no perderán. Ahora te dice, si, y si no los reciben ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Lo que significa, donde no te quieran, lárgate. Tú no puedes estar queriendo emprender en tu sueño y tratar de estar convenciendo a todos los mediocres que tienes al lado que no creen en él y por eso viven las vidas que viven, porque ya renunciaron a sus sueños hace mil años. Te están diciendo, donde no te quieran, vete de ahí. Donde no crean en ti, vete de ahí. Donde no te apoyen, vete de ahí. Y sacúdete el polvo de los pies. ¿Qué significa esto? Una vez más, viaja ligero. No estés mirando para atrás con remordimiento, sentimiento de culpa o pena por haber dejado a alguien atrás o a algunas personas atrás, no o sea tienes que prosperar en, el, en la tierra fértil, debes plantar tu semilla en tierra fértil, o sea, ¿cómo quieres prosperar en un sueño? ¿cómo quieres cumplir un sueño? si estás rodeado de gente que ni te quiere eh, ni cree en ti, o no te apoya, o no confía en tus, en tus posibilidades, o sea, es imposible imposible, ¿por qué? pues entre otras cosas porque primero te van a estar saboteando continuamente y te van a estar convenciendo de lo contrario a lo que tú quieres y tarde o temprano ganarán porque bastante complicado es el camino de, de, de cambiar de vida y cambiar de, de hábitos para poder cumplir un sueño en un momento de estos que estés muy débil estos seguirán diciéndote que no se puede, que es imposible que dónde vas ves ya te lo dije y tal y caerás en sus garras siempre es así entonces te dice, les aseguro que en el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Somoda y Gomorra. ¿Qué es el día del juicio? Es el día en que ellos despierten la conciencia y se den cuenta de que estaban equivocados. De que tenían una oportunidad, de que podrían haber logrado también sus sueños, de que te hicieron el mal al intentar disuadirte de sus sueños. Y normalmente, ¿cuándo es el día ese del juicio? Pues yo explico en la saga de Tu Alma que el infierno en esta tierra es encontrarte con la persona que podrías haber sido y darle a la cara. O sea, el día que te encuentras con una persona que hizo lo que tú no tuviste las agallas, el coraje, la fe y las narices de hacer, ese día será el día de tu juicio. Y ese día despertarás de... de del, del trance de las creencias limitantes que te ha impuesto la sociedad o tú mismo porque has querido y te has dejado hacerlo y te darás cuenta de que desperdiciaste tu vida por limitaciones, por cosas que ya te convenían porque ya era más cómodo y ya te iba bien y por creerte películas que no tocaba y verás a una persona que era exactamente como tú que nació en el mismo pueblo que tú con las mismas circunstancias que tú con las mismas supuestas limitaciones que tú con, la mis con todo igual que tú pero con una fe increíble que le hizo avanzar y le hizo cumplir sus sueños. Esos van a tener el castigo, que ¿cuál es el castigo? El arrepentimiento, me arrepiento de no haber hecho todos mis sueños Si mi vida ha pasado y he perdido un tiempo maravilloso, he perdido el tiempo en ocio, en placer a corto plazo, en lugar de tener una visión a largo plazo, un propósito, y ahora estás pobre, estás enfermo, estás rodeado de gente tóxica como tú, porque te vibraciones similares vibran juntas, y ese juicio es peor que el de moda y Gomorra. Entonces te está diciendo Jesús, no te juntes con ellos, si ahí no te quieren, si ahí no te apoyan, si ahí no creen en ti, si ahí no confían en tus posibilidades, lárgate de ahí, sacúdete el polvo, no te lleves nada de eso y déjales ahí que ya recibirán eh, su, su, su despertar de la conciencia. Es muy importante esto que lo entiendas. Eh, para que veas que Jesús de Nazaret ya lo explica en los evangelios, pero la gente cree lo que quiere creer y lo interpreta como le da la gana. Es que es tal cual, te lo estoy explicando. Porque qué más da si tu objetivo o tu propósito en la vida es predicar el evangelio como está hablando aquí a sus discípulos, o es triunfar en un multinivel, ser escritor bestseller de éxito a nivel mundial, como yo quise hacerlo, que por cierto, esta semana, final de semanas, voy a presentar tu primer bestseller ya, por fin. O quieres triunfar como cantante, o quieres triunfar como músico, o quieres triunfar como actor, o quieres triunfar como motivador, o quieres triunfar como entrenador personal, o quieres triunfar como médico, o quieres triunfar como psicólogo, o quieres triunfar como. como policía, o como bombero, o como lo que. O yo que sé, o como emprendedor de lo que sea, o como líder de un multinivel, o como. empresario, o sea, da igual el sueño que tengas, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Ninguna, te vas a encontrar las mismas cosas exactamente. Vamos a seguir, y dice, miren, les da una advertencia, una advertencia, miren, yo los envío, yo les envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Te está diciendo, sois ovejas y estáis rodeados de lobos, entonces, sean pues astutos como la serpiente, aunque también sencillos como las palomas, o sea, sé inteligente, no muestres demasiado tus cartas, ves haciendo, ves trabajando, ves trabajando y dejas solo que tus éxitos hablen más alto que tus palabras. Y mientras tanto, hazte un poquito el tonto para que esos lobos con piel de cordero no se te tiren a la yegular Porque cuando una persona ve a otra persona o bien con el sueño que ellas quieren lograr y no se atreven, la otra persona envidiosa va a intentar destruirla. ¿Por qué? Porque si por lo que sea tú triunfas, vas a poner en evidencia su desgracia. Entonces, ellos quieren evitar eso a toda costa. Eh, o, por ejemplo, eh, no sé, os pongo un ejemplo, ¿vale? Muy, muy, más, más tocando de pies en el suelo. Eh, cuando Elon Musk, el CEO de Tesla eh, y, de lo, y, de los, y de SpaceX, que es la empresa esta que quiere mandar vuelos comerciales al espacio, y anunció que quería llevar, eh, bueno, eh, montar una empresa donde eh, las personas pudieran... Contratar un viaje al espacio y ver la Tierra desde el espacio. Pues los primeros hombres que pisaron la, la luna, entre ellos Neil Armstrong, se le tiraron a la yugular. Y el, y el Lelon, en una entrevista, casi se echa a llorar porque dices que eran mis ídolos de la infancia y resulta que me están, me están tirando por tierra todo el trabajo que quiero hacer. ¿Por qué Neil Armstrong no está de acuerdo con que Elon Musk lleve gente al espacio. Si tú eres inteligente, te vas a dar cuenta enseguida. Porque hasta el día de hoy, Armstrong es el primer hombre que ha pisado la Luna y tiene la supremacía sobre eso. Y tiene toda la importancia al reconocimiento del planeta. Desde el momento en que Elon Musk lleve a gente normal al espacio, la proeza de Neil Armstrong empieza a perder valor. Y esa es la única razón de envidioso y de mediocre por la cual Ned Armstrong critica a Elon Musk. Elon Musk quiere dar la oportunidad a todo el mundo a vivir eso, pero los que tienen la supremacía de eso no quieren perder su status quo, entonces empiezan a criticar a esos. Bueno, en otro nivel, también te va a ocurrir a ti. Es justamente lo que dijo Jesús. Tendría que haber leído Elon Musk este pasaje de la Biblia y decir, miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como las serpientes, aunque también sencillos como las palomas. Es tal cual. Entonces debes entenderlo. ¿Eh? Y no importa si pisó la luna el hombre, no, no es el tema. Es para que veas la reacción de los mediocres. No te pierdas en cosas superflas y te pierdas el mensaje principal. Céntrate en esto. Ahora, decía Jesús: tengan cuidado porque les entregarán a las, autoridades, a las autoridades, les golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. ¿Por qué? Pues porque cuando lo que tú haces amenaza el status quo de otra persona, las otras personas van a tratar de destruirte. Cuando Jesús predicaba un nuevo evangelio, los religiosos de aquella época, todos los que ahora practican una religión, pues era justamente lo que Jesús iba en contra de ellos. Y los de aquella época... Decían, cuando vosotros prediquéis este nuevo evangelio, el status quo de los que tienen ahora la supremacía en el campo de la religión, os van a atacar, se van a meter con vosotros, porque van a perder el chollo que tienen. Es justamente lo que estaba diciendo Jesús. Entonces, a ti también te va a pasar a tu nivel. Tu familia, tus amigos, mucha gente, a, a, a menos que ellos estén luchando por sus sueños, cuando te vean luchar por los tuyos, la mayoría, te digo, ¿eh? la mayoría... Van a sentir envidia, te van a criticar, se van a meter contigo. Por eso sois lobos, con pie, sois eh, ovejas en, en tierra de lobos. Hay lobos con piel de cordero, hipócritas que les llamaba Jesús. Sed, astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Ahora, eh, pero cuando entreguen las autoridades, eh, cuando los entreguen las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo. Porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Entonces, lo que te está diciendo en todo momento es, confía en tu propósito y sigue para adelante. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el espíritu de su Padre hablará por ustedes. Entonces, lo que te está diciendo es que, cuando tú tienes un anhelo del alma, que es un propósito de vida realmente, y... Si no tienes claro el propósito, te invito a que hagas mi entrenamiento del propósito, que te entrenes conmigo en eso, que es uno de mis entrenamientos más importantes y por el que todo el mundo debería empezar, porque hay que tener muy claro eso. Y lo que te estaba diciendo Jesús es, si tú tienes claro eso y vas con eso, no tengas miedo, porque en cada momento encontrarás los recursos. ¿Te acuerdas lo que te he explicado antes, que les decía, cuando vayáis a casa, cuando emprendáis el viaje... No llevéis ropa, ni cosas, ni nada que... que, que, que o sea, deshazte de todas esas mochilas porque Dios proveerá. Del mismo modo te está diciendo, y en la Biblia también te lo dicen otros pasajes, Dios pelea tus batallas por ti. Todos esos mediocres irán cayendo en el camino paso a paso y ya te advirtió a Jesús. Su juicio será peor que el de Somoda y Gomorra. Su castigo será peor que el de Somoda y Gomorra, el día que se den cuenta. Pero tú sigue para adelante, deja que Dios pelee tus batallas por ti ...y tú solamente enfócate en tu sueño... ...y en tu propósito y en lo que quieras lograr. Si tú haces eso... ...porque cuando le prestas atención a tus enemigos... ...los haces crecer, ¿no? Aquello donde le prestas atención va la energía y crece. Entonces debes... ...o por el efecto observador. Entonces debes de la física cuántica. Debes quitarle la atención a eso... ...dejar que Dios los ponga en su lugar. No Dios, o sea, no un Dios castigador... ...sino el, el propio principio de causa y efecto... ...que te explico en la saga La o de tu alma. Y tú sigue para adelante... Te dice Jesús, los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el final se salvará. Te está hablando de la fe y de la imparabilidad. O sea, te está diciendo, vas a tener detractores, vas a tener problemas, la gente se va a meter contigo, tendrás eh, desafíos, tendrás inconvenientes, tendrás incomodidades tendrás obstáculos, tendrás todo eso. Pero, el que se mantenga firme hasta el final, se salvará. O sea, el imparable. Si tú miras la vida de las personas, los que tienen un propósito claro, por eso las tres P de un alma imparable, propósito, paradigma y plan. Los que realmente lo tienen claro y van a por ello y no se detienen por nada ni por nadie, incluidos ellos mismos, son los que consiguen los éxitos en la vida. No hay más fórmula que esa. Pero se requiere fe, ¿no? Que es la convicción de lo que no se ve, la certeza, de lo que se espera. Si tienes fe... Seguirás. Si no tienes fe, en algún punto del camino te detendrás. Pero te dice Jesús, el que se mantenga firme hasta el final, se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, ¡huyan a otra! No te quedes en medio del huracán. ¡Vete donde no te quieran! Pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. El Hijo del Hombre es el resultado. Es tu Hijo, ¿no? El Hijo del Hombre que es el resultado de sus acciones. Tu éxito, los frutos que vas a cosechar, vendrán antes de que hayas recorrido todo el camino. O sea, que ten fe, mantente fe, porque mantente en fe, porque el que se mantenga firme hasta el final se salvará y el fruto de tu trabajo llegará antes de lo que te crees. Y yo estas frases de Jesús, te digo aquí, solo llega el que nunca, nunca, nunca abandona es tan simple como eso o sea, El que se queda llega, el que abandona, fracasa, no hay fracaso, solo hay abandonos. Lo que significa que el mayor fracaso y el único fracaso es abandonar, dejar las cosas a medias pararte en mitad del camino. El que sigue para adelante, demuestra fe, el que sigue creciendo y aprendiendo de sus errores y de sus aciertos demuestra fe, y según tu fe te es dado. ¿quién te explica la Biblia? así? Nadie. la gente dice no, no, hay nada secretos en la Biblia bueno, pues te acabo de demostrar que sí porque la gente interpreta las cosas diferentes así que bueno sin más, vamos a dejarlo así, voy a seguir con mi propósito. Quería inspirarte con todo esto. Quería demostrarte que la Biblia es el mejor libro para emprender, el mejor libro para cumplir sueños. Es un manual de alto rendimiento, es un manual de éxito, aunque Jesús hablaba en parábolas, te las descifro todas en la saga de secretos Revelados y toda la Biblia anterior, porque los antecesores de Jesús son grandes ganadores. Moisés, Abraham, Jacob, eh, José el soñador, David, Salomón, todos ellos... Bueno, nada, te voy a dejar aquí abajo el enlace, ¿vale? La saga de Secretos Revelados solo se puede conseguir en mi web. Son cuatro tomos, pero enviamos a todas partes del planeta. Así que dentro de muy poquito vas a poder recibir la saga en tu casa y vas a poder disfrutar de, de, de los principios bíblicos explicados como nunca nadie antes te los ha contado. Y te digo... Si aprendes esto y aplicas esto, tu vida se va a revolucionar para bien, garantizado, porque somos transformados, como decía San Pablo, por la renovación de nuestras mentes. El universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Cambia tus pensamientos, cambia tu mentalidad y cambiará tu realidad. Nos vemos dentro de la página de Secretos Revelados. Si te ha gustado el vídeo, sígueme, suscríbete a este nuevo canal de Secretos Revelados en YouTube, búscame la in-secretos revelados, ahí solo hablo de esto, de principios bíblicos. Um, y nada, te digo, suscríbete dale a la campanita, activa las notificaciones dame a seguir si lo estás viendo desde Instagram dale al nombre y dale a seguir y si lo estás viendo desde Facebook, lo mismo, das, dale a seguir y activa las notificaciones y nos vemos dentro de las páginas de esta maravillosa saga que va a revolucionar y a transformar y a bendecir la vida de todos aquellos que la lean y la practiquen, muy importante júntate con almas imparables, estudia los principios te voy a dejar por aquí abajo mi grupo oficial de Facebook, donde puedes encontrar más personas que estudian los principios se levantan pronto por la mañana y antes de empezar su día, hacen reuniones con Zoom, eh, estudian los principios y luego eh, trabajan en su día a día, hacen reuniones presenciales. O sea, son grupos, hay grupos de imparables por todo el planeta. Sin enseñanza no se avanza, lidera, enseña y aprenderás muchísimo más. Sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado, te espero dentro de las páginas de las sagas, te espero en los siguientes vídeos, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy, que pases un día espectacular, chao.